0: Nee, ich habe hier ähm, ganz streberhaft Mate.
1: Mate? Aber ich dachte, wir sitzen jetzt mit einem Bier auf dem Klappstuhl an der Werkbank.
0: Tja, ähm, ich bin diesen Sommer noch nicht so richtig wieder auf den Biergeschmack gekommen. Ich, ich habe letzten, letzten Sommer dann relativ viel alkoholfrei getrunken, einfach weil ich Bock hatte, was anderes zu trinken. Was, halt, was anderes außer Wasser, aber halt nicht so diese süße Plurre mochte. Mhm. Fand ich das eigentlich ganz geil. Aber so diesen Sommer habe ich damit noch nicht angefangen. Aber Selina als, ähm, als alte Wein- Weintrinkerin oder die gute Connections zu Winzern hat, die hat ja schon kistenweise Wein angeschleppt.
1: <lacht> du weißt, Alkohol und, und äh, Quarantäne, das ist eine gefährliche Mischung.
0: Ja, ja, das, äh, das habe ich auch schon festgestellt. Irgendwie wird da immer alle. <lacht>
1: ich habe tatsächlich auch, ich bin auch auf alkoholfreies Bier äh, umgestiegen. Das ist super gut, das ist übelst erfrischend.
0: Ja, das ist auch das Einzige, was du dir in Schweden leisten kannst,
1: oder? Äh, das stimmt. Bier an sich ist ziemlich teuer, aber umso härter der Alkohol wird, umso günstiger wird es.
0: Das ah, ist das ziemlich ist das, das Verhältnis stimmt dann wieder.
1: Ja, also wir haben hier äh, richtig guten Whisky gekauft. Der ist tatsächlich sogar günstiger als in Deutschland. Verstehe eigentlich die Schweden. <lacht> So, äh, Podcast läuft, Aufnahme läuft. Ähm, hey Gregor. Gut, gut. Was machen wir
0: denn hier? Du schon wieder. Ähm, wir, wir starten eins dieser lang erwarteten Podcast-Projekte. Ich habe gehört, das macht man jetzt so.
1: Ach so? Oh, okay. Ja, jeder, muss ja mindestens,
0: ähm, jeder muss ja mindestens einen, einen Podcast hosten und in zwei bis drei Gast sein.
1: Ach so. Ähm, zum Glück ist das nicht unser erster Podcast. Also du bist ja Host und, und ich habe auch sowas schon mal gemacht. Ähm, aber, aber warum machen wir jetzt einen neuen Podcast? Weil es noch nicht genug gibt. <lacht>
0: <lacht> das, äh, genau. Weil wir von unseren so Arbeitgebern Maulkörper bekommen haben. Da dürfen wir nämlich gar nicht sagen, wie es wirklich ist. <lacht>
1: Sprich du nur für dich selbst.
0: Alles scheiße. Dieses ganze <lacht> Java-Skript und, und bah! Ich will meine Command-Line genau. wieder haben.
1: Genau, wir sprechen hier auch nur über richtige Technik. Also nicht so javascript skript kram ja, Also ähm, ich will mal die Hörer willkommen heißen ähm, beim, beim neuen Podcast. Äh, wir nennen das hier die Werkbank. Ähm wir sehen uns ja beide so ein bisschen als als Softwerker, als als Craftsman, ähm, Softwareentwickler und vielleicht werden wir das auch irgendwann mal erklären, was wir damit genau meinen. Aber ich glaube, was was eigentlich wichtig ist, ist, wir sitzen hier zusammen, nachgetaner Arbeit beim Bier, bzw. Mate ähm, und quatschen einfach mal ein bisschen über die Dinge, die uns so wichtig sind. Ähm, wer hier einen reinen Themenpodcast erwartet, ist hier falsch. oh wir ja, oh ja. <lacht> Die ist so <lacht> falsch. Ähm, und ab und zu haben wir vielleicht auch nochmal ein Thema, ähm, worüber wir sprechen. Ich versehen. denke, es wird hauptsächlich darum gehen, genau, dass wir uns verschiedene äh, Technologien, Sprachen oder sowas mal vornehmen und mal gucken, was es so für Alternativen gibt. Ähm, wir gucken da ja gerne auch mal links und rechts. Aber hauptsächlich quatschen wir halt.
0: Ich bin ja mal gespannt. Äh, ist, eigentlich sind wir ja so null kompatibel, oder? Also wir kennen uns ja noch so aus Studienzeiten und ich war immer so der der Java-Guy, ich bin da ja so fies in diese Ecke reingerutscht.
1: Ja, warum eigentlich?
0: Ich weiß auch nicht. Ich habe ja, ursprünglich habe ich ja mit Basic mal angefangen und, und dann irgendwann irgendwann kam ich auf die verrückte Idee, damit Geld verdienen zu wollen und da hat man halt so Java gemacht. Wir mussten ja dann die Welt vor Kobol retten. Und deswegen haben hm. wir alle Java gelernt.
1: Aber du weißt, mit Kobol hättest du auch einen Job fürs Leben. Das ist voll der
0: Hammer, ey. Ich äh, komme ja aus einem Umfeld, wo durchaus noch kobol entwickler in freier Wildbahn zu sichten sind. Mhm. Und ich hatte jetzt erste, erste jüngere Kollegen, die gesagt haben, sie machen nach dem Studium nochmal einen drei monate kobol kurs weil da die, die Einstiegsgehälter einfach viel besser sind. Okay, krass. Und äh, man, man sagte mir, es, es sei auch gar nicht so scheiße. Also es ist... Es <lacht> Es gibt, es gibt wohl das, äh, das moderne Kobol und dann gibt es Kobol Classic. Und äh, natürlich machen die hippen Kids alle das moderne Kobol, weil bei dem Classic-Kobol, da muss man immer am Anfang drei Leerzeichen drücken, habe ich mir erklären lassen. Also jede okay. Zeile muss mit, den, muss mit drei Leerzeichen anfangen, weil ähm, da kommt die, die Nummer von der Zeile auf der Lochkarte rein.
1: Ah. Das ergibt wenigstens Sinn. Also ich meine, das kennst du ja aus deinem Java-Umfeld auch. Da hast ja auch irgendwie erst mal 30 Zeilen Code, bevor du anfängst, was zu schreiben, oder?
0: Ja, das, das sehe ich ja schon gar nicht mehr. Das macht ja alles meine sündhaft teure IDE.
1: <lacht> das gibt doch ja. bestimmt auch eine Kobol-IDE.
0: Also ich lasse ich ja immer nur Code generieren und dann mache ich da irgendwelche Annotations dran und nenne das dann programmieren.
1: Ach so. Ach, deswegen Java. Mhm. Genau. Ähm, ja, wir sind da wenig kompatibel. Das heißt, das stimmt nicht. Ähm, tatsächlich muss ich auch Geld verdienen. Und das ist nun mal, macht man nun mal mit Java irgendwie. Ähm, aber ja, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Wir haben ja schon mal Podcasts zusammen gemacht. Da ging es um Erlang. Und das ist so meine meine Ecke. Äh, ich komme ja, ich habe ja diesen Riesenbogen genommen, nachdem wir gemeinsam studiert haben und uns gemeinsam durch durch Java und Groovy ge, gewühlt haben. Da habe ich erst mal einen Riesenbogen über Lisp gemacht. Ähm, Common Lisp und Clojure und ein bisschen Ruby zwischendurch und äh, dann halt irgendwann auch Erlang und Elixir und jetzt irgendwie das letzte Jahr ganz, ganz viel Haskell. Ähm, Aber alles ist immer so, ich sag mal, in kleineren Projekten und eher so am Rande und Interessen getrieben und das Geld verdienst du dann halt irgendwie doch im Java-Umfeld oder halt C++ oder sowas. Also
0: ich, ich habe auch den Eindruck, du bist, du bist schon so eher der Lisp-Typ, ne? So im, im Geiste vergleichst du mal alles mit Lisp. Wünscht es dir auch ziemlich. Äh, es ist immer so, das ah, stimmt, mh, ja. ah, wo sind meine Tupel? Das ist doch, das ist doch ein Lisp.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe ähm, hab letztes Jahr eigentlich aus, also ich habe letztes Jahr die Lambda Days besucht in Krakau, das ist eine super Veranstaltung. Ähm, da habe ich dann Haskell gelernt. Im Zuge dessen ich habe Ich habe ja nichts für Typen übrig, weil Lisp kennt ja nur einen Typen. Ähm, Und er reicht ja auch. Und letztes Jahr Haskell gelernt. Und ich irgendwann so vor ungefähr einem halben Jahr habe ich dann angefangen, Lisp in Haskell zu implementieren, weil ich was Sinnvolles tun wollte.
0: Was? Geht ziemlich gut. Das das war das Sinnvolle.
1: Ja, genau. Also ich ich habe jetzt quasi eine haskell ein in Haskell geschriebenen Lisp-Compiler. Mit dem arbeite ich ganz gerne mal. Ähm, leider momentan nur privat. Das
0: heißt, du hast, dir, du hast dir Haskell genommen und hast dir sehr viel Mühe gegeben, die ganzen anderen Typen wieder Lust zu werden.
1: <lacht> genau, ich habe quasi einen Lisp-Typen äh, implementiert, der schön meine, meine typenlosen Listen darstellen kann.
0: Ja, Glückwunsch dazu. <lacht> ich weiß ja noch... Ähm so, irgendwann zu Studienzeiten haben wir ja auch mal zusammengearbeitet. Und. Mhm. Ähm, beim, beim
1: berühmten ITFS. Ja, wer
0: kennt es nicht? Ähm, wir haben ja mal zusammen dieses ITFS-Portal geschrieben, so meine, meine allererste Webanwendung. Mhm. Äh, ich habe voller Entsetzen gesehen, dass die scheinbar immer noch online ist.
1: Ja, <lacht> das, ist da. das stimmt. Das ist, wie lange ist das jetzt hier? Das ist 15 Jahre her oder 14 Jahre oder sowas? Ach, keine das ah, Ahnung. Ist
0: ewig her. Das ja, stimmt. Das Design haben sie, glaube ich, auch nicht mehr gemacht seitdem.
1: Und das war übrigens auch meine erste web Also so richtig als Anwendung, meine ich. Vorher, klar, Webseiten war irgendwie so ein bisschen was, was zusammengeklöppelt, aber so eine richtige Anwendung mit, mit Backend und, und Service dahinter und so, das war auch meine erste. Und die scheint ja aber gar nicht so schlecht gewesen zu sein, wenn die immer noch läuft. Oder die haben sich an den Schmerz gewöhnt.
0: Ja, oder sie war so schlecht, dass sie es immer noch nicht geschafft haben, sie abzulösen. Hat <lacht> zu
1: tief reingefressen.
0: Ich weiß noch ähm einer meiner ersten Überlegungen war ja, naja, es ähm, muss ja schon irgendwie was Leichtgewichtiges sein. Weil äh, das muss ja jetzt erstmal, wir wollen ja schnell vorankommen, wie das halt immer so am Anfang eines Projektes ist. Mhm. Und äh, ja. dann muss es aber auch irgendwie mit Java gehen. Weil da rennen ja an der Uni, an der Uni lernt man ja Java, weil die Eltern schicken da einen ja hin, damit man mal was Richtiges wird. Kann man ja nicht mit Genau, Obers du Philipp musst sein. ja auch.
1: Du musst ja auch irgendwie deine UML-Diagramme umsetzen können.
0: Genau, also ich, ich weiß, dich haben sie damit Lisp
1: radikalisiert,
0: aber äh, die meisten von... Scheme, Scheme war das. Ah, stimmt, das ist doch Lisp, oder? Oh, jetzt, jetzt, jetzt haben wir sie ist alle ein ist gemacht. Ja, aber,
1: aber, aber ähm, Scheme war tatsächlich meine erste Berührung, ja. Naja, und äh,
0: da kamen wir dann auf die Idee, dieses dieses berühmte Grails-Framework zu nehmen. So dieses dieser Opinionated-Schnitt von... Spring und Hibernate und was man da halt damals alles so gemacht hat, war, war, glaube ich, Mhm. furchtbar cool zu der Zeit und da halt noch irgendwie groovy obendrauf und
1: ich kann mich noch erinnern und das ist das ist ziemlich äh, also, wenn ich Leuten erzähle, Mensch, diesen Gregor, den kenne ich schon aus Studientagen, dann gibt es eine Geschichte, die ich immer erzähle und das ist die, dass wir überlegt haben, diese Anwendung zu schreiben und wir hatten so ein bisschen so eine Idee, wie die laufen soll. Ähm, Und ich weiß noch, du bist in die Bibliothek gegangen und hast da so ein Groovy on Grails Buch ausgeliehen aus der der Uni-Bibliothek. Und kamst, also irgendwie hast du jetzt Donnerstag oder so ausgeliehen und kamst irgendwie Montag wieder, hast gesagt, so lass uns das Ding mal schreiben. Und ich sah so ein bisschen da wie, was?
0: Was ist das? Was soll das? Ich glaube, ich habe das Buch sogar bestellt an der Uni. Ich glaube, die haben das echt für mich gekauft. Das kann sein, ja. Ja, ja. Weil das war ja noch alles jung und hip und da. Und ich weiß, ich habe mich das damals war auch sehr
1: beeindruckend. Ich habe mich da auch voll
0: reingenördet. Also, ich habe dann irgendwie des, das neu aufkommende grails Magazin von dem ist das ein Franzose, ne? dieser Graham Roche. Graham Roche, ja, ich, ich habe wahrscheinlich gerade voll seinen Namen dahin gemetzelt. <lacht> der macht bin das ja, mit
1: der, Namen bin ich ganz schlecht. Ich glaub,
0: Weiß gar nicht, ob der das immer noch macht. Der das ist dann nur wie alles mal dann Richtung Pivotal abgetaucht und äh, groovy ist dann zu Apache sterben gegangen. Aber mhm. gute Frage. Was macht Green Rush eigentlich gerade? Müssen ähm,
1: wir jetzt mal googeln.
0: Aber ich, ich weiß, ich war da mal sehr beeindruckt, dass ähm, man da einfach Java-Code reinschreiben konnte und dann konnte man die, ähm, die Semikolons wegmachen. Das war schon, <lacht> das war schon voll hip. <lacht> das ist, was du mitgenommen hast von Groovy? Ja, und äh, das, es war so eine seichte Einstiegsdroge. Man hatte halt einfach so normal sein Java runtergeschrieben und dann irgendwann merkte man, oh, ich kann ja die Semikolons wegmachen. Dann hab, hat man erstmal mal zwei Stunden damit verbracht, in seinem ganzen Code die Semikolons wegzumachen, weil das, das macht man ja scheinbar so. Und das Nächste, was man dann irgendwie entdeckt hat, war ja dieses Duck-Taping. dass ich die... Mhm. Dass ich die Typen da gar nicht mehr hinschreiben muss. Aber ich kann da jetzt irgendwie. Was war das denn überhaupt? Ich glaube, ich glaub, Def musste mal hinschreiben oder sowas. Ich habe ewig kein Groovy mehr gemacht. Ähm
1: Und dann hat er sich da irgendwelche Typen ausgedacht für den Quatsch. Der gute Mann heißt übrigens Julom Laforge. Das war der andere, so. ne? Das war, der, Gra- das war so, der Grails-Typ. Das ist der andere.
0: Und ich glaube, Graham Rush hier. Ah, okay. Das war, glaube ich, der Groovy-Erfinder.
1: Wie soll der heißen? Greibe. Es gibt noch James glaube, Stretchen oder sowas. Design Ach, ist ja auch egal. Ich habe nur diesen Julio Melaforge gefunden. Ja. Der ist ah, das weiß ich,
0: wo ich den herkenne. Der, ähm, der hat damals Grails geschrieben und heute schrei- macht er dieses Micronaut-Framework. Ähm, ich habe neulich wieder ah. einen Vortrag von ihm auf der DevOps glaube ich, gesehen, wie er mal
1: äh, Micronaut vorgeschrieben hat. Der ist da scheinbar dabei geblieben. Das soll, aber ziemlich, das soll aber ziemlich interessant sein. Also, das, das ist jetzt mehrmals an mir vorbeigeflogen und immer von Leuten, die Ahnung haben, also mehr als ich, ähm, die da gemeint haben, das muss man im Auge behalten. Ja, der, ich habe ein bisschen den Eindruck, der
0: ist so ein Compiler-Nerd. Ähm, dieses ganze Groovy-Gedöns, das hat ja auch alle so Convention over Configuration gemacht. Du hast irgendwie Kram irgendwo hingelegt und dann ging das irgendwie so magisch. Und bei, dem, ähm, bei Micronodes ist mir noch sehr hängen geblieben, dass da sehr viel über den Compiler abgeht. Das heißt, die machen das halt nicht so wie das normale Java über 1000 Reflections und ähnliches, sondern mhm. im Wesentlichen rechnet das Ding halt dann zwei Minuten länger als als üblich, wenn er das Ding durchcompilt. Und dafür ist er dann zur Laufzeit super schnell, weil er für alles irgendwelche Typen schon fertig generiert hat. Ähm, so ein bisschen wie diese... Ein bisschen ähnlich wie dieses Prinzip, was ja die Graal vor allem gerade macht. Ähm, für mit diesen Native Images. Boah, wir reiten aber jetzt auch wild über die Themen, meine Herren.
1: <lacht> naja, wir, wir, wir ziehen hier einmal durch. Wir können das ja auch einfach mal, lass uns doch heute einfach mal über Java reden. Hä? Also, äh, wir, haben ja, wir haben ja jetzt einige schon angeschnitten, so Java, Groovy, da gibt es ja irgendwie noch Kotlin und, und Scala. Ähm, ey, lass uns doch das einfach mal... Lass uns doch einfach mal angucken, was ist das denn? Was, Warum warum nehmen wir das denn und wofür und was wollen wir eigentlich damit machen? Also ich habe zum Beispiel mit, mit Erstaunen festgestellt, wir haben, also die Firma, für die ich arbeite, Sandstorm, äh, wir haben ein eigenes Produkt, ähm, so eine BI-Anwendung und die ist auch irgendwie komplett in Groovy geschrieben, was ich total faszinierend finde, weil ich, also Groovy habe ich irgendwie, wie gesagt, damals in unserer Anwendung und danach habe ich das nie wieder angefasst. Und jetzt irgendwie 14 Jahre später ist das immer noch voll im Produktivbetrieb und und ganz an der Vorfront des des Produktentwicklung irgendwie mit drin? Ich habe es ja mit mit Groovy so ein bisschen
0: verdorben. Also irgendwann musste ich dann Geld verdienen und äh, einer meiner ersten Anwendungen war dann auch so ein Java- und äh, Mhm. Groovy-Zombie. Nicht Zombie, sondern Frankenstein, weil das halt so wild aneinander ähm, genäht war. Irgendjemand kam auf die Idee, lass uns eine eigene DSL mit Groovy bauen. War, hat, stand halt im Java-Magazin, dass man das macht und dann haben wir das gemacht. Und ähm, ich weiß noch, einer der, der großen Probleme war dann, ähm, wenn du irgendwelchen Groovy-Code mit Java mischen wolltest, dann bist du immer früher oder später in irgendwelche Compiler-Issues geraten, weil der immer nicht richtig wusste, was du zuerst kompilieren musst. Also benutze ich jetzt irgendwie meinen Java-Code in Groovy oder andersrum und dann hat man angefangen, irgendwelche Maven-Module und Packages zu bauen und äh, hatte dann sein Leben nicht mehr im Griff. Und das zweite Ding war dann irgendwann, dass äh, andauernd der Perm-Gem-Space alle war, wenn man zur Laufzeit angefangen hat, irgendwelche DSL-Codes in Groovy zu parsen, weil der halt für jeden Scheiß irgendwelche Klassen generiert hat und irgendwann war halt Schicht. Und das war so diese Ecke, wo ich dachte, na, okay, jetzt, äh, vielleicht lässt du da jetzt erstmal eine Weile die Finger davon. Wo ich Viele der Sachen da sehr, sehr geil in Groovy fanden. Also die haben ja dieses ähm, nicht JDK, sondern GDK dann mal angefangen, indem sie da irgendwelche Java-Typen um ähm, eigene Methoden erweitert haben und auch so diese diese Klammern weggedrückt haben. Und plötzlich konnte man halt sowas Ähnliches machen wie so Operators für, für den Code schreiben und sowas. Also das sah schon alles super super, 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 super schick aus. Aber es war dann irgendwann zu viel Magic. Also die, die Chance, dass man sich da früher oder später mit in den Fuß geschossen hat, die war schon nicht nur da, sondern echt groß.
1: Also lieber Java pur und, und kein Groovy.
0: Naja. Wie das so ist, ich glaube, das ist auch gar nicht so doof, wenn du dabei bleibst und einfach nur Groovy machst. Vielleicht okay. muss man da irgendwie sich dann da eine klare Kante zeigen und das voll durchziehen. Äh, ich höre auch sehr viel Gutes von diesem Spock-Framework, was ja so ein Test-Framework für Groovy ist. Und ich glaube, wenn du da wirklich in deinen Testklassen all in auf Groovy gehst, dann rennst du auch nicht so in diese Probleme mit, ja, hier Compiler und welche Klasse jetzt und, hä? Hm? Weil Test kommt halt immer zuletzt. Und dann ist das bestimmt auch gar nicht so schlimm.
1: Aber. Das also ist ein ja. bisschen Mindfuck, weil das, das mein, mein Standard-Web-Framework aus dem Haskell-Bereich halt ist auch Spock. Das ist interessant. Die, die Frage <lacht> ist
0: ja, die Frage ist ja echt, macht heute noch, würde heute noch jemand Groovy machen? Weil gefühlt sind ja all diese Features, die werden jetzt ja gerade von Kotlin irgendwie wieder als neu verkauft.
1: Mhm. Ich, äh, Hast du mit Kotlin schon mal ein größeres Projekt gemacht? Ich. ich
0: Nee, also ich, ich schramme da immer so ein bisschen dran vorbei, also so hier und da wird das halt mal benutzt oder versuche ich dann auch mal ein paar Zeilen damit zu schreiben, aber es ist so mhm. ein bisschen wie damals, als wir versucht haben, Groovy in alle Java-Projekte reinzudrücken, das wird dann so mal hier in dem Eckchen und da mal benutzt, aber so richtig den großen Sprung, den traut sich dann halt keiner und so ein reines
1: Projekt in Kotlin habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ähm, also ich bin gerade mittendrinne. Ich habe, also das Projekt, an dem ich gerade arbeite, das ist halt, also typische, t- auch typische web im, im Frontend halt eine React-Anwendung oder mehrere React-Anwendungen und die greifen auf ein Backend zu und dieses Backend ist halt komplett in, in Kotlin geschrieben, also all in Kotlin, das heißt bis runter auf Persistenzlayer alles in Kotlin, ähm. Ich ich finde das schon ziemlich cool, aber eigentlich, weil ich aus aus einer anderen Ecke komme. Also ich habe halt irgendwie Anfang des Jahres mich relativ viel oder seit Anfang des Jahres relativ viel mit Scala auseinandergesetzt. Und wenn du aus der Ecke kommst, ist Kotlin cool, weil ähm, es halt einige Tricks von Scala auch kann. (lacht) Aber andererseits habe ich mir so ein bisschen das Gefühl, Kotlin ist so ein bisschen Java 2.0, also Java irgendwie nochmal neu erfunden mit mit weniger Boilerplate. Also die Leute werden jetzt nicht mehr pro Zeile Code bezahlt, sondern halt pro keine Ahnung pro Klasse oder so. Und das das ist halt irgendwie für mich der größte also der größte Vorteil irgendwie ist, dass es sich moderner anfühlt, weil es weniger Code braucht, um dasselbe zu erreichen.
0: Dann äh, dann mich doch mal. Also ich
1: habe ja immer so, so ich wundere mich
0: immer, dass sich da alle so mit großen Augen auf Kotlin schauen. Weil ich da halt so drauf gucke und sage, hm. das hatten wir doch irgendwie mit Groovy schon vor zehn Jahren. Was ist denn da jetzt neu dran? Also warum, warum stehen jetzt plötzlich alle darauf? Sind das die Leute, die Groovy noch nie gesehen haben, die jetzt alle auf Kotlin abgehen?
1: Also zum einen glaube ich, dass Kotlin halt den großen Vorteil hat, dass es von einer der größten Java ids also von demselben Team ist und das halt dadurch unglaublich gepusht wird. Ich glaube gar nicht, dass das Feature-technisch so viel mehr bringt als als Groovy. Ähm, wobei ich auch das schwer miteinander vergleichen kann, weil mir Groovy fehlt, der, der Background da. Wie gesagt, das einzige größere Projekt, was wir gemacht oder was ich gemacht habe, ist das mit dir vor 14 Jahren. Ähm, was ich aber, also Was für mich Kotlin besser als Java macht, und ich setze mal hier an zum Vergleichen, ist tatsächlich, dass der gesamte Code für mich aufgeräumter ist, von einfach nur, wie Kotlin in der Lage ist, den Code zu strukturieren. Also du hast halt ähm, verschiedene Patterns direkt eingebacken. Also wenn du jetzt sagst, du hast zum Beispiel irgendwie das das überall sichtbare und immer wieder benutzte und häufig auch viel zu oft benutzte Singleton-Pattern, was halt überall ist, das hat halt mehr oder weniger eine eigene Struktur, um, anstatt von einer Class bringst du da halt äh, dein Object rein, was halt dann dein Singleton ist. Um, das stimmt nicht ganz. Ein Object ist eigentlich ein, ein Static, äh, eine Static-Class. Äh, wird aber halt dann häufig benutzt wie so ein Singleton.
0: Sie, Sie haben ja, glaube ich, da generell das Problem, dass es nachher wieder, wird das in Java, also generiert er dann Java-Klassen und compilt die durch oder generiert Kotlin direkt Bytecode? Ich weiß es gar nicht.
1: Oh, ich auch nicht. Das ich glaube ja, der raus. Groovy hat immer noch
0: Java-Klassen gebaut.
1: Ja. Warte mal. Was war denn für dich? Was war denn für dich der wichtige Punkt, Groovy? Also warum würdest du Groovy benutzen und nicht Java?
0: Ich, ich störe mich, glaube ich, nicht mal so wahnsinnig daran, dass Java ja relativ Gesprächig ist. Also das ist ja, wenn man ein bisschen was in Java schreibt, dann sieht das halt immer sehr lang aus. Ähm, du hast sehr viel Syntactic Sugar in Groovy. Das ist, glaube ich, nicht mal das, worum es mir gehen würde. Ich muss sagen, was ich tatsächlich sehr nett fand in Groovy, war halt dieses Duck Typing. Manchmal ist halt dieses Typsystem doch irgendwie ein bisschen im Weg. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich die, dass man sich irgendwann ein bisschen verkünstelt und aus jedem Quatsch irgendeine Klasse macht und sich dann wundert, warum man dann ständig, wenn man dann irgendwie mal ein neues Feld braucht, ähm, wieder tonnenweise Code dazu schreiben muss. Ja. Wenn man tatsächlich mal schnell unterwegs ist, fand ich das in Groovy sehr, sehr angenehm. Dass man das einfach mal irgendwas runterschreiben konnte und das ging dann. Ähm, das ist dann relativ schnell auch wieder zum Fluch geworden, wenn die dann irgendwelche Runtime-Fehler um die... Ohren geflogen ja. sind, weil jetzt, ob ich Methoden fehlten oder du da ein Typo drin hattest und äh, irgendwas großgeschrieben hast, was nicht hätte großgeschrieben werden sollen. Aber äh, das ich sehr, fand ich sehr nett. Und äh, wir haben in diesem, äh, nicht in dem Projekt, was wir zusammen gemacht haben, sondern in meinem ersten Projekt dann ja wirklich noch so eine eigene äh, domain Sprache damit implementiert und das sah schon sehr nice aus. Also die Idee war schon nicht schlecht und Spock zeigt ja auch, dass da echt Potenzial drin steht. Also dieses, wir machen jetzt eine domainspezifische Sprache und das kann dann der Fachbereich viel besser benutzen als irgendwelche Guis und sowas. Das ist natürlich alles Lüge und wenn euch das jemand erzählt, dann lauft weg. (lacht) Äh, Aber für für Leute, die wissen, was sie tun, wie zum Beispiel Teste, die dann darüber ihre Tests beschreiben, ähm, hat das schon sehr viel Schönes. Also man kann da halt, wenn man einmal so, eine, so ein Set an Vokabular zusammengeklickert hat, wirklich sehr ausdrucksstark sagen, was man eigentlich machen möchte. Vielleicht geht, geht das auch ein bisschen dieselbe Kerbe, die du meintest. Mit Es, es spricht zu dir der Code.
1: Also k- grundsätzlich, ähm, dieses Ducktyping ist was, womit ich inzwischen ein bisschen Probleme habe. Ich bin inzwischen... An eher an dem Punkt, wo ich Dinge ganz explizit mache und auch gerne explizit mache, und zwar nicht, weil ich masochistisch veranlagt bin, sondern weil ich den Code halt in einem halben Jahr wahrscheinlich nochmal anfassen muss und ich die Krise kriege, wenn ich auf ein Stück Code gucke und raten muss, was genau da eigentlich gerade passiert, also welche Typen da aufeinandertreffen, ähm, welche Klassen da vielleicht dahinter stehen. und ich bin irgendwie jetzt nach, keine Ahnung, 15 Jahren Softwareentwicklung echt an dem Punkt, wo ich sage, ich ich will gerne lieber Verbosen Code, der mir erzählt, was er da tut, als schnell mal was hinschreiben.
0: Aber jetzt, Achtung, jetzt gewagte These. Ähm, man guckt doch immer so nach dem, was man sonst in seiner, in seiner Alltagssprache nicht so wirklich hat. Also die Java-Leute, die schielen da so ganz verschämt Richtung Type Inference und was man denn noch so machen könnte. Und, äh, die ganzen JavaScript-Entwickler, die fangen dann plötzlich an, sich mit TypeScript selber zu geißeln und für alle Interfaces zu schreiben. Also so, ja. Ja, die, die, die Fehler, die man äh, bei Tage bekämpft, die äh, fängt man dann nachts an, sich um welchen Sprachen zuzuwenden, die genau sowas vorbeugen.
1: Das ist eine interessante Theorie. Das könnte erklären, warum ich gerade so, so geil auf Haskell bin, nach, <lacht> nach zehn Jahren Lisp. Ähm, ja, ich habe übrigens gerade mal geguckt, ähm, Kotlin kompiliert halt auch zu Java. Also auch, auch da kein Unterschied.
0: Naja. Von daher ist, müssen sie ja dann letzten Endes dann doch wieder die, die Struktur nutzen, die Java so bietet. Und sich dann halt relativ viel Sugar drumherum einfallen lassen, wie sie das da so hinbekommen. Ich, äh, Java 14 hat ja diese diese angekündigten Record-Classes, die so also dann wahrscheinlich so diese Lombok-Killer sein werden, wo man äh, sich ja. tatsächlich die Getter und Setter alle sparen kann und irgendwelche Bilder oben drauf schnallen kann. Ähm ich, ich sehe da eher, dass Java da gerade so ein bisschen guckt, was so rundrum um sie passiert ist und was sich manche Leute haben einfallen lassen und das jetzt einsammelt und in die Sprache einbaut.
1: So ein bisschen wie C, die irgendwie jetzt auch anfangen quasi, all die Sachen, die moderne Sprachen, <lacht> oh, jetzt kriege ich Haue, die moderne Sprachen ähm, irgendwie seit ein paar Jahren so ganz erfolgreich benutzen, alles noch mit einbauen müssen jetzt, weil die Sprache irgendwie nicht groß genug ist. Das ist, ja. also das fühlt sich bei Java halt auch so ein bisschen so an. Ich habe weniger mit Java selbst zu tun, halt eher mit diesen, mit den mit den abgeleiteten Sprachen. Aber immer wenn ich so denke, oh, das ist echt ein cooles Feature, habe ich das Gefühl, Java 23 bietet das dann auch an.
0: Es ist immer die Frage, was die Leute dann sich so von der nächsten Version ihrer Sprache erwarten. Sind es jetzt irgendwelche neuen, neuen Features, wie das 43. Concurrency-Modell? Oder wollen sie lieber Syntactic Sugar? Und ich glaube, die meisten wollen dann halt irgendwie Syntactic Sugar haben. Mit. Warum muss ich die Typen da immer hinschreiben? Kann ich da nicht Lett hinschreiben? Kann ich nicht die Klammern weglassen und sowas? Ja. Und ähm, ich weiß ja nicht, vielleicht bin, ist es der spricht da der alte Mann aus mir, aber ich finde, es macht halt die Sprachen zum Teil ein bisschen unzugänglicher. Also gerade, wenn man so als ähm, als Neuer an so eine Sprache rankommt oder als neue in so ein Projekt dazukommt, wo so ein komplett anderer Sprachstil verwendet wird, wie man gewohnt ist, guckt man auf den Code und denkt sich erstmal, was geht denn hier ab? Also ich find, bin tatsächlich Fan davon, dass es relativ wenig ähm, Arten gibt, wie etwa ein paar Dinge zu tun. So der anti pearl Das Bisschen
1: wie der alte Pearl-Ansatz. Pearl kann alles, aber du hast, wenn du Pech hast, hast du halt zwei Pearl-Programme, die sich gegenseitig nicht verstehen. Ja. Und, ähm... Ist eigentlich, ist eigentlich schade, ja. Du hast, also, jetzt nochmal Analogie zur Werkbank. Ich meine, ich, ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich. Wir stehen so auf, nicht auf das Werkzeug, das alles kann. Wir wollen nicht den Kitchen Aid in unserer Werkstatt, sondern wir wollen halt gerne einen... Irgendwie einen ordentlichen Mauschlüssel und einen ordentlichen Hammer, und ich will den Mauschlüssel halt nicht nehmen, um den Nagel in die Wand zu drehen.
0: Das weiß ich nicht mal. Also, ähm, meine zweite Liebe ist ja so ein bisschen Python. Was ja. Echt? Als Sprache, also als, als Sprachnerd, findest du das wahrscheinlich ganz furchtbar.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Aber das ist ja so ein bisschen das, das Multitool von allem, ne? So. Das Schweizer Taschenmesser. Niemand würde damit auf die Idee kommen, sein Haus zu bauen. Aber es ist halt super cool, mal eins dabei zu haben, wenn man mal schnell irgendwas erledigen will. Mhm. Und ähm, ja, das ist es eigentlich. Die die große Frage ist jetzt eigentlich: ähm, Möchte ich jetzt eigentlich noch Java? Möchte ich jetzt noch viel Java machen? Also wenn man das jetzt mal über zehn Jahre durchgemacht hat? Uh, fange ich durchaus an, mich nach anderen Sprachen zu sehnen und ich erwische mich, dass ich uh, relativ viele dieser neuen JVM-Sprachen auslasse, weil ich sage, ja, nee, komm, das ist dann doch letztendlich wieder irgendwie Java. Ja, eigentlich will ich was anderes machen.
1: Na du hast halt den, den JVM-Unterbau, mit dem du halt immer irgendwie zu tun hast. Ne? Also selbst in einer Sprache, die halt wirklich ganz weit weg ist von Java, die, zum Beispiel Clojure. Clojure ist halt eine Sprache, die die ich viel benutzt habe, jahrelang benutzt habe und die alten Lispis in, Lisp in Reinform Und du kommst mit Java, also du kommst mit Java in Kontakt. Du hast auch, du kannst auch direkt Java Libraries benutzen, wenn du das gerade möchtest. Ähm, aber das fühlt sich immer irgendwie dreckig an, wenn du das tust. Das heißt, wenn du halt reinen Closure Code schreibst, der der irgendwie sich gut anfühlt, dann bist du halt ganz weit weg von Java. Und trotzdem das große Problem, was die Closure Community hat und was sie irgendwie seit Jahren versuchen zu lösen, ist, dass wenn du einen Fehler hast, dir halt so ein Java-Stack, so ein JVM-Stack-Trace um die Ohren fliegt und das kein Mensch versteht, was da eigentlich passiert. Weil du bist so weit weg von der JVM oder von Java als solches, dass du halt Java-Fehler dann nicht verstehst.
0: Ich hatte das Problem mit ähm, Apache Spark, was ja so ein, ja. Ähm, was sind das eigentlich, so ein ein, ein, ein Data Toolkit ist. Ich kann da irgendwelche Berechnungen <lacht> ja. machen. Keine Ahnung, was jetzt der offizielle Beweg ist, ob es jetzt irgendein Big Data oder Analytics Tool ist, keine Ahnung. Ähm, aber der Punkt ist, in erster Linie ist das ja, glaube ich, auch in Scala geschrieben. Und
1: äh, Unified Analytics Engine for Big Data. Mh, danke. Also das
0: Link ist das, glaube ich, in Scala geschrieben. Und ja. ähm, Denkst du dir, ja, ist ja alles cool, ist letztens ja doch wieder JVM, dann kann ich das hier einfach mal in Java-Projekt reinschnallen und fertig ist? Ähm, Hast du mal versucht, so Scala-Code aus Java auszurufen?
1: Nee, so rum tatsächlich nicht. Andersrum ja, so
0: rum nicht. Ganz, ganz schlimm. Da kommen so Klassennamen raus, du hast keine Ahnung, was das eigentlich ist und du musst da Konstrukte gehen, irgendwelche eingebauten Scala-Methoden benutzen, um irgendwie diese Methode aufzurufen. Das funktioniert halt null. Und äh, ja, vielleicht hast du denn? recht, diese JVM-Sprachen haben zum Teil echt nicht mehr so viel gemein miteinander, außer dass halt Java vielleicht noch das kleinste gemeinsame Vielfache ist. So ein bisschen voraus, mhm. wie wir aus Assembler versuchen, welchen C-Sharp-Code aufzurufen. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, das, ist, das, das möchtest du vielleicht nicht tun. Aber hast du mal, du hast Scala. hast du selbst nie programmiert, oder? Zumindest nicht... <lacht> Scala habe ich echt, ähm,
0: ausgelassen. Da fand ich die Syntax zu abgefahren.
1: Also ich, ich muss sagen, nach, nach einem Jahr Haskell und dann in Scala reinkommen, also ich bin quasi direkt durch meine Haskell-Nutzung in Scala reingekommen, weil wir einen, einen potenziellen Kunden ähm, hatten, der selbst ganz viel im Scala-Bereich gemacht hat und dort halt vor allem Cuts benutzt hat. Das ist so eine Category Theory Library. Um, und der Server, den die nutzen, ist halt HTTP4S, was ein auf dieser Category Theory Library aufgebauter um, Webserver ist, der also die gesamten Web-Requests als Transformation oder als Morphismen begreift, um, was total geil ist, was mir unfassbar viel Spaß macht. Und dadurch bin ich halt zu Scala gekommen. Und je Syntax, die ist, also da guckst du erstmal rein wie ein Schwein ins Uhrwerk, weil... Also für mich vollkommen fremde, fremdartige Syntax. Aber, und ich habe Prolog und Erlang gemacht. Also ich kenne mich aus mit fremdartiger Syntax. Aber das ist nochmal ein komplett anderes Level. Aber es macht echt Spaß. Also ich muss sagen, Scala hat mir, ich sag mal so, einen neuen Schub im, im Bereich Java gegeben und hat mich auch dazu gebracht, mich ein bisschen mit Begeisterung auf dieses Kotlin-Projekt zu stürzen, weil ich halt Syntax-Ähnlichkeiten gesehen habe, die mich erstmal so gehuckt haben und da ein bisschen reingezogen haben. Auch wenn Kotlin im Vergleich zu Scala für mich einfach das eines der wichtigsten Features überhaupt äh, nicht implementiert hat, und das ist Pattern-Matching. Also wie man heutzutage eine Sprache ohne Pattern-Matching bauen kann, ist mir komplettes Rätsel.
0: <lacht> ähm, ich muss ja gestehen, ich, ich mag diesen ähm, Hast du mal dir um diese Graal-VM ein bisschen geguckt? Ich ich mag ja den Polyglotten-Ansatz, den die so haben. Also die sagen halt, ähm, Ziel ist nicht, dass wir irgendwie unsere Programme alle in drei Sprachen schreiben, die sich einander aufrufen, sondern sie erlauben dir halt Mhm. ähm, bestimmte, sie erlauben dir halt Code in anderen Sprachen aufzurufen. Also du kannst halt zum Beispiel ähm, deine Daten in Java dir zurechtzupfen und nachher reichst du die halt einmal geschlossen nach R rüber und er macht dann da halt wilde Analysen und plottet dir nachher irgendwie so einen Graphen. Also ein bisschen mehr so als Einwegstraße oder so definierte Übergabepunkte mit. Das ich ist da was cool, rein, ja. ich bekomme da was raus, aber ich versuche nicht andauernd irgendwelche Typen aus der anderen Sprachen aufzurufen. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und muss auch sagen, das ist so der Ansatz, den ich noch irgendwie... Ähm, der für mich Sinn macht. Dass ich sage, es gibt halt so bestimmte Probleme, die lassen sich halt viel einfacher in welchen anderen Sprachen lösen. Ähm, da macht es voll Sinn, das auch mal Polyglot zu machen, aber so diese ständige äh, Oh ja, hier, guck mal, ich, äh, ich heute habe ich mal irgendwas über Kotlin gesehen, ich schreibe jetzt mal drei Klassen in Kotlin und äh, das passt schon, weil die kann ich ja aus Java aufrufen, alles kein Ding. Ähm, mhm. Das treibt ja ich halt irgendwann zum Wahnsinn. Mir so drei drei Ecken in deinen Stack reinklickst und plötzlich bist du in einer ganz anderen Programmiersprache gefangen, da drehst du doch dann irgendwann durch.
1: Hast du das in deinem Alltag häufiger?
0: Ähm, Häufig nicht unbedingt. Ähm, Es kommt jetzt gefühlt öfter vor, dass dir Leute, irgendwelche Libraries oder gerade wenn du so externe Partner einbindest, die dir jetzt irgendwelche API-Clients andrehen wo sie so vergessen haben, ordentliche APIs zu schreiben, Ähm, im Sinne von, die HTTP-API ist so eher ein höheres Level davon, sondern die so eine Low-Level-HTTP-API anbieten und noch einen Client dazu geben, mit dem du die dann benutzen kannst, da kommt es gefühlt häufiger vor, dass du jetzt auch mal eine Kotlin-Library rübergeworfen bekommst, wo sie dann sagen, nee, Java, das das, das machen wir nicht mehr, das machen nur die alten Leute. Mhm. Und, ähm, da merkt man das irgendwie schon noch. So gerade so die Bruchecken von ähm, den Übergang zwischen den Sprachen, die sind lange nicht so easy, wie es in den Tutorials immer aussieht.
1: Okay, weil ich habe das tatsächlich, muss ich jetzt sagen, glücklicherweise erlebe ich das sehr selten. Also klar, wenn ich mich, ähm, wenn ich mich jetzt durch meinen durch meinen Java Code durchhange und oder meinen sagen wir mal meinen Kotlin Code im aktuellen Projekt lande ich irgendwann in den ich sag mal irgendwie in der Jackson Library oder sowas und das ist dann in Java geschrieben ähm, das ist aber trotzdem schön voneinander getrennt dass wir die Sprachen in einem Projekt mischen das habe ich glücklicherweise noch nicht erlebt führt das auch sehr gut also ich glaube da würde ich, ich ziemlich wahnsinnig werden ja.
0: ähm, ich glaube auch das ist der der angenehmere Weg, dass man sagt, ich fange in einer, in einer JVM-Sprache, die nicht Java ist, an und bleib in der und im schlimmsten Fall muss ich halt meine Java-Library einbinden. Das geht dann aber ziemlich gut, weil das so der Weg ist, den die Programmierer vorgesehen haben. Mhm. Ähm, ja. Aus Java versuchen, diese anderen Sprachen auszurufen, das ist dann auch immer Pfui. Irgendwann fängst du dann an, irgendwelche in Java irgendwelche Typen aus der Scala-Bibliothek auch zu instanzieren. wo du völlig wo völlig klar ist, die ist jetzt nicht dafür gedacht, dass ich die jetzt mit meinen Sprachmitteln hier aufrufe.
1: Also ich habe es noch nicht probiert, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass äh, das richtig schlimm erst wird, wenn quasi du nicht aus Java versuchst, irgendwie Kotlin-Code aufzurufen, sondern aus Kotlin-Code versuchst, Scala-Code aufzurufen.
0: Meine andere Frage. Ähm, Hast du schon mal was mit dieser J-Shell gemacht? Nein. Also... Java hat ja, das müsste dir ja entgegenkommen, hat er ja jetzt so, ein, so eine Art REPL shell Ja. Und auf der anderen Seite versuchen sie, es uns ein bisschen schmackhaft zu machen, doch einfach mal ein Java, eine Java-Datei zu nehmen und die wie so ein Shell-Skript einfach auszuführen.
1: Also ich habe selbst noch nichts damit gemacht. Ich habe allerdings, also mir ist es jetzt schon ein paar Mal begegnet, ähm, in verschiedenen Dokumenten, wo dann stand, ja, hier J-Shell einfach mal also wir schreiben das mal in der J-Shell, ähm, benutzen das dort, gucken uns das an, wie es läuft und dann setzen wir es, ich sag mal, einen richtigen Code. <lacht> also vor allem in Tutorials und dergleichen findet man das ja jetzt häufiger mal. Aber ich habe es noch nicht benutzt. Hast du es?
0: Ähm, also dieses Rappel habe ich tatsächlich schon mal ausprobiert. Ähm, das, das scheitert bei mir so ein bisschen daran, dass es nicht so einfach ist, einfach dir so die passenden Java, äh, die passenden die passende Vorbereitung in Java zu machen. So in Python, äh, was ja einer der schöneren Ripple-Shells hat, äh, schiebst du dir halt in drei Zeilen mal so alle Daten dahin, wo du sie haben möchtest und dann rufst du halt das eigentliche Ding auf. Ähm, so ganz so einfach geht das halt in der Ripple-Shell dann nicht, weil dann sind es halt nicht mehr drei Zeilen, sondern plötzlich 30 und dann macht es schon wieder keinen Spaß musst mehr.
1: Du auch noch Musst du auch noch deine Java-Klassen dazu schreiben. <lacht> und
0: äh, als Shell-Skript, äh, ich muss sagen, ich, ich käme nicht auf die Idee. Also.
1: Mm, ja, verstehe ich.
0: Ich, ich komme ich komm irgendwie mit Bash klar und äh, das erfüllt so die meisten meiner, ich, ich muss jetzt hier mal irgendein Shell-Skript schreiben Ding oder ansonsten würde ich dann halt trotzdem irgendwie Python nehmen, einfach weil äh, es schneller geht und sich Skriptiker anführt. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Ansatz ist, jetzt Java als Skriptsprache zu etablieren. Und wer darauf reinfällt?
1: Also so als als REPL und ich, ich guck mal explorativ ist halt CLJ einfach schneller getippt und dann nutze ich halt Closure. Also es ist tatsächlich was, was ich, wenn ich eine, eine Idee im Kopf habe und es einfach nur ausgezieren will für einen Algorithmus zum Beispiel, dass ich das ganz natürlich noch in Closure mache. Ähm, zum einen, weil die REPL sehr sehr angenehm zu benutzen ist. Und zum anderen, weil ich halt d- den gesamten Zustand meiner REPL einfach in den File pasten kann und dann habe ich ein laufendes Programm. Ähm, auf der anderen Seite bin ich, was, was ich immer wieder merke, etwas oldschool, was meine Skripte angeht. Ich habe gerade, mich erinnert, ich habe gestern wieder was automatisiert auf meinem, auf meinem Rechner und ich schreibe den Scheiß tatsächlich in C. Äh, und das irgendwie seit 20 Jahren schon, weil es war halt irgendwie mal die erste, die allererste Sprache, die ich gelernt habe. Und das, <lacht> das ist irgendwie... Das ist irgendwie hängen geblieben. Also meine Shell-Skripte, in Anführungszeichen, sind alles tatsächlich kompilierte C-Programme.
0: Wie ist denn das? Also jetzt mal von der Gral-VM abgesehen, dieser ganze Java-Compiler und so, der ist ja jetzt mittlerweile wirklich asbach uralt ähm, Wenn man jetzt mal so wirklich hippe und moderne Sprachfeatures haben würde, so von Programmiersprachen, wie sie aus diesem Jahrhundert so designt werden, ähm, Gibt es da irgendwas in Java, was sowas ähnliches äh, abbildet? Also, kann man Java auch ohne Garbage-Collection haben, sondern mit Reference-Counting und sowas?
1: Das ist die Frage, was Java ist, ne? Also, ist Java, meinst du mit Java eine Sprache wie Java, oder meinst du mit Java etwas auf der JVM? Weil das würde sich ja schon ausschließen, so, Ich,
0: ich meine schon eher sowas wie die, sowas wie die JVM. Also, es, es gab ja auch mal andere Java-Compiler außer außer den Oracle, also es gab ja mal so GCJ und sowas, mhm. was einem das umkompiliert hat, und jetzt gibt es ja so die Graal-VM, ähm, die ja auch keinen Garbage-Collector benutzt, wenn ich mich recht erinnere, sondern das auch über wie Reference-Counting erledigt. Aber ähm, davon merkt man ja nicht wirklich was, sondern das versteckt ja dann alles der Compiler unten drunter. Genauso wie Concurrency, da gibt es ja auch nur die die Methoden, die einem das das Java, das JDK mitbringt, was ja so eines der dicksten Standard Libraries ist, die man so kennt. Wenn man so daneben die, Entschuldigung, wenn man daneben so das, ähm, die Standard Library von von JavaScript zum Beispiel daneben hält, das ist ja dann irgendwie nix.
1: Also ich ich habe kurz mal mit, mit Scala Native gespielt. Äh, ich glaube, aber das kompiliert halt gerade nicht auf die JVM, sondern das kompiliert halt einfach auf nativ, mhm. nativ auf dein System. Das ist quasi genau das Gegenteil von dem, was du gerade gefragt hast. <lacht> ähm, ich, ich, Ehrlich gesagt habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, eine JVM ohne, ohne Garbage Collector haben zu wollen. Also.
0: Ja, ich... Ähm was ich glaube ich sagen wollte, was ich, was ich eben gerade versucht habe zusammenzustottern, war glaube ich, ähm, der, der Weg, moderne Sachen in die Sprache reinzuhebeln, ist ja bei Java immer mehr Kram in die Standard-Library reinzupacken und der, dem Compiler ein bisschen syntaktik sugar beizubringen, mhm. damit das nachher hip und modern aussieht. Siehe so ähm, dieses ganze funktionale Kram in Java. Da haben sie dann ja. eben einfach in die Standard-Library alle möglichen neuen Typen reingepackt und dem Compiler irgendwie dann dieses Erroring für äh, anonyme Klassen beigebracht, und dann passt das schon irgendwie. Äh, Wenn ich jetzt sowas in in modern haben wollte, gibt es das auch in anderen Ansätzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist schon so alles, wenn es im OpenJDK nicht drin ist, dann kennen wir das alles nicht.
1: Ja, bin ich auch ziemlich sicher. Naja, dann
0: behalte ich halt Werte Rust im Auge.
1: <lacht> ja, das äh, habe ich Ende letzten Jahres habe ich da ganz kurz mit geliebäugelt, aber dann dann war zu wenig Zeit. Äh, wir wollten letztes Jahr mal ein, also so als Tool für unseren alltäglichen, unsere alltägliche Arbeit, wollten wir so, ein, so einen so ein logger äh, parser schreiben, der uns unsere zigtausend Logfiles mal ordentlich aufarbeitet. Wir wollten das mal ganz in, in Rust schreiben. Das war meine einzige Berührung bisher. Ähm, aber ich weiß, dass dass die, also ich bin in der in der C++-Community äh, auch relativ aktiv, auch wenn ich in der Sprache sehr wenig mache. Aber ich mag die Community und ich weiß, dass die so Rust als erste, ich sag mal so als erste ernstzunehmende Konkurrenz irgendwie sehen. Also immer wieder, wenn du mit Leuten in C++ diskutierst, dann gibt da es halt C++. Das ist halt alles, das ist das ist heilig und das ist die, das ist quasi die die Sonne. Und da ist aber gerade quasi ein zweiter Stern irgendwie aufgegangen, ja. war am
0: Aufgehen. Sehr schöner Vergleich, also genau sowas würde ich mir ehrlich gesagt für Java wünschen und das ist glaube ich dann nicht Kotlin, weil ähm, die Rust-Leute, die haben sich ja dann C und C++ angeguckt und gesagt, ja komm, das, wie würden wir das denn alles heute machen, wenn mhm, man da jetzt nochmal ja. neu ran müsste und ähm, haben das dann wirklich angefangen von Grund auf neu zu implementieren und sowas würde ich mir ehrlich gesagt für Java wünschen. So, vielleicht Aber hat das ja auch jemand auch gemacht und gesagt, wenn ich das jetzt das Gute daraus rausnehme, bleibt nichts mehr übrig, also mache ich dann doch lieber was anderes.
1: Das ist die Frage, das ist nochmal die Frage, ist, ist Java die Sprache oder die JVM? Und wenn du jetzt sagst, so, sowas wie die JVM, dann müssten wir jetzt nach einer anderen, nach einer anderen Maschine gucken.
0: Also die also. JVM implementieren sie ja gerade im Wesentlichen neu. Also keine Ahnung, ob das der, der wirklich der Ansatz der Graal-VM ist. Die mhm. Einmal die JVM in neu und modern zu machen. Ähm Aber ja, vielleicht, vielleicht ist es das ja. Vielleicht ist ja die, genau dieses Native Imaging äh, das, was sie da probieren. Nämlich diese ganze Runtime, irgendwie mal loszuwerden.
1: Das also ich fasse mal kurz dein, dein Bold Statement hier zusammen. Ist Graal vm ist für JVM das, was R- Rust für C++ ist?
0: Naja, so weit würde ich gar nicht gehen, weil sie das ja versuchen vor dir zu verstecken. Also irgendwie haben sie das geteilt. Sie sagen halt so, für das Frontend, was, womit die Entwickler Kontakt haben, dafür kannst du ja alternative JVM-Sprachen benutzen. Und für das Backend, wo du dich dann irgendwann vielleicht auch mal gar nicht drum kümmern musst, ob das jetzt da läuft oder woanders, dafür machen wir halt irgendwie die Gral-VM und in Kombination hast du dann vielleicht dann doch mal irgendwas Moderneres. Wenn wir dann mal Kotlin-Nativ auf der GraalVM haben oder sowas. Vielleicht ist das ja genau das, wonach mir ist. Aber es fühlt sich dann halt weniger radikal an, sondern so sehr bemüht darauf, alles mitzunehmen, was bisher so da
1: war. Naja, aber C++, C++ ist so zehn Jahre älter als Java, oder? Also vielleicht braucht es einfach 2030.
0: Ich weiß nicht, von wann ist C? So 70er?
1: C ist noch älter, oder? C ist irgendwie Anfang der 70er, würde ich jetzt mal spontan sagen.
0: Das das haben sie ja dann versucht, irgendwie mit C++ zu beerben und es ist immer noch da. Und ich mir dann vorstelle, wie lange ich jetzt warten muss, bis es mal modernes Java-JVM gibt.
1: 1972, guck an. Gar nicht schlecht.
0: Irgendwer sagte mal ja, Java sei das neue COBOL. Ja, und... Ähm,
1: Habe ich das nicht gesagt am Anfang? <lacht> gut möglich.
0: Und wenn ich jetzt so ranschaue, wie gut die Cobol-Entwickler mittlerweile verdienen, bleibe ich vielleicht dann doch lieber dabei.
1: Ja, aber, also, ich muss sagen, also ich, ich, ganz persönlich bin irgendwie so Typ, mir, mir wird dann langweilig. Also, ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn ich irgendwie das fünfte Projekt in derselben Sprache mache, da, da gehe ich irgendwie die Wände hoch. Ja.
0: Ich, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen despektierlich klingt, ich äh, finde das ja auch durchaus charmant, dass es ähm, bestimmte Dinge gibt, die einfach funktionieren und auf die man sich verlassen kann, dass man jetzt nicht alle zehn Minuten sein bild tool und sein Dependency-Management-Tool wechseln muss, weil äh, irgendwas Moderneres gerade um mich gekommen ist oder die Sprache jetzt beschlossen hat, dass sie das nicht mehr supporten. Äh, das, das hat ja schon sehr viel Nettes. So als ich muss jetzt hier mal Dinge geregelt kriegen und ich äh, muss auch jemandem glaubhaft vermitteln können, was, dass ich weiß, was ich da tue. Da ist Java schon nicht die verkehrteste Sprache für.
1: Ja. Kann ich nicht widersprechen. Wofür? Ich hatte wir, wir hatten ja mal kurz besprochen, so mal die, vielleicht ein bisschen einen Vergleich zu machen zwischen, was haben wir jetzt alles? Java, wir haben Groovy, wir haben Kotlin, wir haben Scala, wir haben Clojure. Ähm, und wir haben so JVM und und Kral-VM, die sich gegenüberstehen.
0: es ja, ähm, ja noch JRuby, oder es gibt ja noch JRuby und Jython, was ziemlich tot aussieht mittlerweile. Also so ja. Leute, die versucht J-Ruby haben.
1: JRuby habe ich auch nur ein einziges Mal im Einsatz gesehen und ich glaube, das ist ziemlich schnell gestorben. Ich benutze das relativ
0: oft, und zwar einfach, weil es ähm, die Basis von ASCII-Doc ist. Also von, J- von der Java-Implementierung von asci doc Ah, das Gedok ist ja auch irgendwie in Ruby geschrieben und sie haben das dann halt über JRuby in die Java-Welt rübergeholt, damit man das dann halt... Oh, das wusste ich nicht. Ähm, ...in manchen Projekten halt über, ähm, über Gradle seine Doku zusammen kann. Und ähm, da taucht das hin und wieder auf. Und ich arbeite ja auch an so einem MVC-Framework für, für Java mit, dem ähm, Java MVC äh, mit dieser Referenzimplementierung OSAG, wo wir mal gesammelt haben, was es so an Template-Engines gibt, die man so integrieren könnte und auf dem Weg sind wir auch über alles an mögliche drüber geflogen, also so die äh, Nashorn, ähm, Nashorn, Schrägstrich Rhino-Implementierung von JavaScript auf der JVM und JRuby und Jython. also alle möglichen Sprachen, die man schon versucht hat, da irgendwie rüberzubringen, damit sie auf der JVM laufen. Ähm, die scheinen alle so ein bisschen in, naja, Beginn der Verwesung zu sein. So die <lacht> Sprachimplementierung, die dann immer etliche Versionen der eigentlichen Sprache hinterherhängen und nicht so wirklich viel Mehrwert bieten, außer dass sie jetzt auf der JVM laufen. Das scheint nicht so die Zukunft zu sein.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dieser ganze, also ich sage mal, der Hype JVM ist, ist auch einfach vorbei. Also habe ich so ein bisschen das Gefühl, es gab so eine Zeit irgendwie, die die späten 2000er, frühen 2010er Jahre, wo irgendwie alles auf der JVM laufen musste, sonst, sonst wurde es gar nicht als ernst genommen. Na gut, es war halt so das Docker, ne, so mit äh, wir haben keine Ahnung, wie
0: wir, wie wir hier ein Ruby installiert bekommen, aber so in Java geht schon, ähm, dann lass uns das doch irgendwie auf die JVM bringen und dann ist das so das JAR-File, unser Container und das passt schon alles irgendwie. Mhm. Heute reiten wir die Themen aber wild, hä? Huh?
1: <lacht> ja, es gibt noch. Hat er jetzt noch, wirklich Docker äh,
0: gesagt? Wo will er denn hin?
1: <lacht> ich ignoriere das mit dem Docker jetzt einfach. Das ist ein, also mach mal Docker auf, dann, dann unterhalten wir uns heute vier Stunden und davon sind drei Stunden Hass. Ähm, ich habe da meine ganz eigenen Schwierigkeiten mit diesem Thema. Das, das, das heben wir uns noch mal auf. Also,
0: <lacht> ja, das old, heben wir. old Man shouting at the clouds. <lacht>
1: Richtig. Es gibt, äh, was ich was ich noch anfassen wollte, ganz kurz, weil ich finde es wirklich lustig und zum Thema ähm, Alles muss auf die JVM. Es gibt tatsächlich eine äh, Erlang-VM für die JVM.
0: Was? Ich, also Ich will das andersrum haben. Ich will Java auf Erlang <lacht> haben.
1: Ja, Mann. Das ist genau das, was ich damit sagen wollte. Ähm, es gab also eine Zeit, wo man wirklich alles auf die JVM gebracht hat. Und das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ist irgendwie Diese Zeit ist, glaube ich, vorbei und man konzentriert sich jetzt eher auf Getting Things Done im Java-Umfeld, oder zurück zu Getting Things Done. Ich meine, die Sprache und dieses ganze dieses ganze Ökosystem kommt ja eigentlich aus der, wir nehmen das Ganze hier mal ernst und machen Engineering ähm, und lösen Probleme, Welt. Und zwischenzeitlich haben die Leute, glaube ich, einfach zu viel damit gespielt und dann ist auch dieser ganze Kram entstanden, wie JRuby und Jython und ähm, ich denke, wir sehen jetzt das Pendel in die andere Richtung schwingen und mehr Richtung Java ist für Produktivität gedacht. Oder siehst du das anders?
0: Ja, auf jeden Fall. Und Ich glaube auch dieses neue Modell, äh, dieses neue Versionsschema kommt eben auch entgegen. Sie haben ja nach Java 8 sind wir quasi alle direkt auf Java 11 gesprungen, was jetzt noch nicht so wahnsinnig revolutionär war in, in Hinblick auf die Features. Und auf der, auf Java 11 sitzen wir jetzt und warten auf die nächste Long-Term-Version und gucken alle ganz interessiert, was so zwischendurch noch passiert und äh, was da so an experimentellen Features rumfliegt Mhm. ähm, in in diesen Zwischenversionen. Und ich glaube schon, dass das der Ansatz ist, der erfolgsversprechend ist. Dass die Entwickler schon mal Zeit haben, sich ähm, in ihrer Freizeit mit dem ganzen modernen Kram anzufreunden und wenn dann die neue produktive Version rauskommt, die man dann auch mal auf der auf der Prot auf dem geheiligten Server installieren kann, ähm, Da nimmt man halt dann die LTS-Version und alle wissen schon Bescheid und kennen sich aus und man hat nicht so diese die, die neue Java-Version ist raus, aber wir müssen noch zwei Jahre warten, bis die letzte Library damit irgendwie funktioniert und jemand unseren Application-Server darauf portiert hat und sowas. Ähm, den Schmerz holen sie da, glaube ich, raus und das finde ich sehr cool.
1: Das versucht ja das, das C++-Umfeld auch. Die haben ja, die haben jetzt diesen Drei-Jahres-Zyklus seit, seit 2011. Um, und irgendwie ist jede, also alle drei Jahre eine neue Version und immer, ich sag mal, relativ straightforward. Also die Sprache wird in einer unglaublichen Geschwindigkeit entwickelt, ohne da jetzt zu tief abzutauchen, das macht man ein neues Fass auf. Aber ich sehe da eine Parallele, um, dass, ich sag mal, so die Heavy-Duty-Sprachen irgendwie, in den letzten, also in diesem Jahrzehnt und in dem abgelaufenen Jahrzehnt, was, was gerade nach uns äh, äh, z- hinter uns liegt, ähm, hat sich da irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, sind die erwachsen geworden die Ökosysteme oder was ist da passiert? Also kann ich schwer greifen, aber ich habe das Gefühl, ich sehe das, ich sehe das halt. In, in diesen beiden Welten sehr, sehr stark, dass die, dass die Sprachentwicklung und die Ökosystementwicklung weggeht von Experimenten hin zu Wir müssen schaffen. Vielleicht, um es auf zu sagen.
0: vielleicht ist ja auch so dieses Abwandern der Leute auf andere modernere Sprachen auch so ein bisschen Segen, sowohl für diese älteren Sprachen. Dass die halt nicht mehr unter dem Druck stehen, jetzt ähm jeden Hype in der Compiler-Forschung irgendwie bei sich sofort umzusetzen, sondern dass die Leute das halt erstmal in TypeScript machen können. Und äh, wenn es denn cool ist und man zu dem Schluss kommt, dass man das auch haben will, dann baut man das halt in Ruhe bei sich selber ein. Aber man ist halt nicht mehr, das die Posterboy-Sprache, die alles zuerst haben muss, sondern die Sprache, mit der die Leute ihre Brötchen verdienen und in ihrer Freizeit radikalisieren sie sich halt woanders.
1: Das finde ich einen richtig guten Gedanken. Irgendwie macht der Java gerade übel sympathisch für mich. <lacht> Aber nochmal eine noch mal ne Frage an dich. Du, du bist, Also für mich, du, wenn, ich, wenn ich eine Frage zu Java hätte, würde ich zu dir kommen. Deswegen äh, stelle ich dir jetzt mal eine Frage zu Java. Ähm, wir haben ja jetzt Java, Groovy, ich lasse mal jetzt die, 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 die ganzen Sonderlinge wie J.Ruby und Jython und sowas lasse ich jetzt mal raus. Aber Java, Groovy, Kotlin, Scala, Closure. Ähm. Das sind fünf Sprachen, die ziemlich unterschiedlich sind. Ich würde es gerne noch mal irgendwie ein bisschen zusammenfassen und vielleicht katalogisieren. Was wären denn so die Sprachen? Also für für welche Aufgabe würdest du zu welcher Sprache greifen? Hast du da so ein Gefühl oder hast du darüber mal nachgedacht?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich bin auch nicht so wahnsinnig polyglott. Also wie gesagt, Skala habe ich ziemlich ausgelassen. Das ist, glaube ich, so die... Einer der extremeren Sprache, die so auf der JVM rumfliegt. Groovy und Kotlin scheinen mir sehr ähnlich zu sein. Also sie scheinen einfach ähnliche Ziele zu verfolgen. Nämlich äh, ja- die Syntax von Java ein bisschen aufzupolieren und so ein paar Utility-Methoden einzufügen, die man sonst vermisst hat.
1: Ja, Kotlin ist so ein bisschen gro- Groovy plus Lombok, oder?
0: Ja, schon. Das ist, das ist ein schöner Vergleich. Also so diese, die Syntax von Groovy und die Features von Kotlin, äh, nee, die Syntax von Groovy und die Features von Lombok, ähm, damit könnte ich mich gut anfreunden. Closure, Closure tanzt so ein bisschen aus der Reihe, oder? Das ist so die, der Versuch, dort mal wirklich eine komplett andere Sprache drauf zu kriegen.
1: Das ist halt auch ein ganz eigenes Ökosystem. Also du kannst ja wirklich, ähm, also, es ist die jüngste Sprache auf der JVM, ich, oder? Ich, ich weiß gar nicht, wann Kotlin angefangen wurde zu entwickeln. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine der jüngeren. 2006 ist der erste Closure-Code entstanden. Ähm, und, und Closure ist halt ein ganz eigenes Ökosystem. Du kannst ja wirklich vom... Es gibt Datenbanken, die sind komplett in Closure geschrieben. Du kannst Es gibt Datenbank-DSLs, die sind in Closure. Es gibt... Ähm, du, du kannst deinen gesamten... Code deiner Anwendung in Closure schreiben mit Closure Libraries, ohne eine einzige Java-Library anzufassen. Ich glaube auch, ähm, das ist, ich würde mal Rich Hickey
0: unterstellen, dass das auch so einer seiner Ziele war. Dass er sich einfach einen Scheiß um Kompatibilität zu Java als Sprache gekümmert hat. Sondern sich einfach nur die JVM gekrallt hat und sein Kram darauf getackert hat.
1: Da gibt es auch tatsächlich einen Talk von ihm. Also, ich kann alle Talks von Richicky empfehlen. Die sind richtig, richtig gut, auch wenn man nichts für Lisp übrig hat. Der macht sich sehr, sehr viele Gedanken um Softwareentwicklung. Ähm, Und ich gucke die tatsächlich regelmäßig, auch wenn ich sie schön kenne, einfach nur, um um mich mal zu erden. Ähm, Und ich, ich finde da ist ihm auch wirklich was geglückt. Also wenn du Clojure vergleichst mit mit ähm, einem Common Lisp zum Beispiel, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem ins Gesicht, für ich das sage, aber ich finde, das ist einfach eine Sprache, mit der man tatsächlich sinnvoll, produktiv im Alltag arbeiten kann. Wo, ich sag mal, auch zum Beispiel im Umfeld, in dem wir uns bewegen, im Beratungsumfeld, du auch in einer vernünftigen Zeit ein vernünftiges Ergebnis Erreichen kannst, was du dann auch shippen kannst und im Produktivbetrieb geben kannst und dann hinterher vernünftig warten kannst. Und das halt ohne eine einzige Java Library anfassen zu müssen. Also, das ist tatsächlich, da gebe ich dir recht, das ist so ein Sonderling auf der JVM. Und da geht es auch wirklich nur um die JVM und nicht um Java. Und Scala? Hm. Scala ist ja ähnlich, also zumindest, ich habe nicht so viel Erfahrung mit Scala, also Closure eher so einige Jahre, also fast zehn.
0: Ähm Zur Geschichte, war war Scala eigentlich vor so diesen funktionalen Features von von Java?
1: Ja, 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 ja. Scala ist ziemlich alt, Scala ist irgendwie aus dem Jahr 2000 oder so. Das das würde ja noch Sinn machen, dass das
0: so, der Versuch war wirklich mal eine rein funktionale Sprache auf die JVM zu schnallen.
1: Genau, und Scala kommt ja aus der anderen Richtung. Also Kotlin ist so ein bisschen, ähm, ich sag mal, die die objektorientierten Features von ja- von von Java genommen und um um funktionale Features erweitert. Bei Scala ist es genau andersrum. Zumindest fühlt es sich so an. Also du hast eine sehr, sehr funktionale Sprache, die halt so ein bisschen objektorientierte Features, also nicht bisschen, sondern sehr, sehr hardcore objektorientierte Features auch mitbringt. Aber die sind halt eher danach drauf designt, meiner Meinung nach. Also was bei Scala noch, Für mich zumindest wichtig ist, ist, dass es mit sehr viel Concurrency im im Hinterkopf entwickelt worden zu sein scheint, ohne da jetzt die Geschichte zu genau zu kennen.
0: Na gut, ich glaube, das ist so was, was funktionale Sprachen halt mitbringen. Dass, äh, wenn sie gut designt sind, Concurrency dort halt leichter funktioniert.
1: Ja. Aber es macht nochmal einen Unterschied. Also es macht einen Unterschied, ob du jetzt halt wie Erlang zum Beispiel Concurrency an erster Stelle stellst und dann ist es zufällig funktional, weil es halt am einfachsten ist. Oder ob du eine funktionale Sprache baust und dir von vornherein auch Gedanken über Concurrency machst. Das macht schon einen Unterschied. Also du hast ja bei, also Scala zum Beispiel bringt ja das Actor-Model nicht, nicht Sprachen inhärent mit, sondern braucht halt da diese Acker-Library, mhm. die total, also die quasi kompletter Standard ist, die du irgendwie in jedem Projekt findest. Aber das ist dann schon, also finde ich schon der Unterschied. Also, was ist sozusagen das, worüber sich die Leute am meisten Gedanken machen. Ja. Übrigens auch Unterschied, Scala und Kotlin. Kotlin kopuliert zu Java und Scala kopuliert zu J, also zu, direkt zum Java-Bytecode. Wenn ich das so richtig im Kopf habe.
0: Na gut. der wir nun kläglich gescheitert sind, die Sprachen da irgendwie einzuordnen. Und dann zu dem Schluss kam das. <lacht> dass es so die, die Workhorses gibt mit Groovy, Java und äh, Kotlin und die anderen Exoten und äh, Programmers-Porn ist, wenn sie sich mal wieder ein bisschen tiefer mit Sprachen beschäftigen möchten und nicht unbedingt was erledigt bekommen wollen. Wir tun gerade echt viel also Leuten muss, sehr unrecht.
1: Ja, ich muss auch sagen, sehe ich ein bisschen anders. Also für mich also für mich ist zwischen Java, Groovy und Kotlin gibt es kaum einen Unterschied. Das ist für mich irgendwie so eine Suppe. und vermutlich würde ich das nutzen bei, ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen konservativen Kunden habe, oder ich sag mal, klingt jetzt blöd, aber ich sag mal, so ein Standardproblem, also mal eben ein Web-Backend hinsetzen, dann würde ich halt Kotlin nehmen, weil Kotlin ist irgendwie für mich Java 2.0, also Java mit besserer Syntax, und ich bin auch, was Java angeht, nicht so an der an der Vorfront. Ich, ich kenne halt irgendwie Features von Java 11, aber frag mich nicht, was danach kommt. Das, das ist halt was, womit ich mich jetzt nicht so täglich auseinandersetze. Und für mich sind Scala und Closure ganz, also relativ klar einzuordnen. Also wenn ich zum Beispiel halt ein sehr, sehr starkes, typisiertes System habe, bei dem ich mir halt Gedanken über Kategorien mache und dort halt wenn wenn mein Problem in der oder wenn mein Problem dafür gedacht ist, es mit Morphismen zu lösen, dann ist Scala eine super Sprache und dann würde ich Scala wahrscheinlich sogar Haskell vorziehen jetzt im ich sag mal Kundeneinsatz für den Kunden, weil du einfach mehr wesentlich mehr Entwickler dafür findest als du Haskell Entwickler findest. Und dadurch dass du halt das Java Ökosystem irgendwie noch drum rumbacken kannst, kannst du halt relativ guten Wert liefern für den Kunden. Und Clojure ist für mich Closure ist für mich eine, eine explorative Sprache. Also ich bin in der Lage, unglaublich schnell in Closure ein System hinzustellen ähm, und das selbst in Domänen oder in Problembereichen, in denen ich mich überhaupt nicht auskenne, weil ich dort halt quasi die Rappel aufmache und anfange, mein Hirn auszukippen.
0: Weil <lacht> Das macht es ja so ein bisschen zu so einer Singleplayer-Sprache, oder? Also so mit mehreren Leuten zusammen versuchen, Closure zu entwickeln, wenn die Domäne nicht gut genug geteilt ist, stelle ich mir dann sehr
1: schwierig vor. Du musst, also was du brauchst, um, um Closure wirklich gut zu teilen, ist Leute, die verstanden haben, wie funktionale Programmierung funktioniert und wie Composability funktioniert. Also du musst beim Schreiben deines Closure-Codes permanent darüber nachdenken, wie du den, wie du den Kram am Ende zusammensteckst. Es ist halt, ich sag mal, nicht so einfach wie jetzt in, also ich sag mal, nicht so simpel wie jetzt in Klassen zu denken, wenn du Objektorientierung gewöhnt bist auf jemanden, der wie ich sich einfach viele Jahre im FP-Feld bewegt hat, ist das viel einfacher, als in Klassen zu denken. Also ich mache immer noch den, ich habe mich neulich wieder erwischt dabei, dass ich irgendwie eine Klasse geschrieben habe und dann irgendwie dazu noch einen Klasse-Manager. Einfach nur, weil ich quasi zu viel geteilt habe. Weißt du, ich meine, OP nicht verstanden. So. Ähm, Und dann lese ich mir das durch und denke mir, du bist ja ein Depp. (lacht) Da kann sich ja die Klasse selbst drum kümmern. Und ich glaube, tatsächlich, hier liegt die, also, um hier einen Multiplayer draus zu machen, ähm, also hier mein Closure, es wie in allen funktionalen Sprachen, du brauchst halt Leute, die auch ein bisschen Ahnung davon haben, wie funktionale Konzepte eigentlich funktionieren und wie du einen funktionalen Daten, Datentyp aufbaust. Ähm, es geht ja eigentlich nur darum, es geht ja eigentlich bei funktionaler Programmierung immer nur darum, Daten zu transformieren von Uh, anstatt sie zu modifizieren, transformierst du sie von deinem Ausgangspunkt zu deinem Zielpunkt. Und dazwischen sind deine Transformationsschritte. Und wenn du anhand deiner Transformationsschritte deinen Arbeitsprozess, also deine Arbeit aufteilst und Pakete baust, kannst du das genauso im Team bauen, wie im, ich sage mal mit Java auch. Nur dass Java halt, du wissen musst, wer, wer morpht was. Und bei Clojure musst du wissen, wer ist nach wem an der Reihe.
0: Ich sehe schon. Ich muss mich mal von dir wieder auf den neuesten Stand bei Funktionaler Programmierung bringen
1: lassen. <lacht> hey, wir haben ja noch ein paar Episoden vor uns. Vielleicht machen wir dazu mal eine.
0: Gute Idee. Na gut. Äh, ich habe ja so ein bisschen Angst, noch in diese Ecke mit Frameworks abzubiegen. Vielleicht lassen wir das auch einfach, oder? Also, so mit. Ich würde sagen, J-E- das ist und auch ein super Thema und fürs. Und bla, <lacht>
1: Das ist ein super Thema für für eine der nächsten Folgen. Cliffhanger.
0: Na gut. (lacht) Dann lassen wir es hier an der
1: Ecke gut sein, oder? Auf jeden Fall. Es hat mir eine wahnsinnige Freude gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich danke euch allen fürs Zuhören. Bye-bye. Macht's gut.